0: V minulém pořadu jsme, milí posluchači, spolu otevřeli jednu rozsáhlejší starozákonní biblickou knihu, kterou se budeme zabývat po dobu několika týdnů. Byla to první kniha Samuelova. Tato biblická kniha patří do souboru těch, kterým se říká historické knihy. Nevím, jestli máte historii rádi, ale tato historie je velmi pozoruhodná, je zvláštní, protože mnoho událostí, které spolu budeme číst, Podstatně ovlivnilo celý vývoj dalších dějin. Kdo si řekl, a moc se mi ta myšlenka líbí, že dnes se píše naše historie. Jistě jsou v našem životě období, kdy se zdánlivě celkem nic neděje, ale jsou i období, kdy konáme rozhodnutí, jež pak formují celý náš další život, nebo dokonce také život našich rodin či jiného okolí. Biblická historie je zvláštní především v tom, že se z ní můžeme poučit o principech božího jednání s člověkem. A můžeme také s užitkem pozorovat různé lidi, jak se chovali, jak žili a jaký dopad to všechno mělo na jejich život. První příběh, který jsme si minule z první knihy Samuelovi četli, pojednával jako o hlavní postavě o jedné nešťastné a velmi smutné ženě. O Anně, či podle ekumenického překladu Chaně, manželce Elkány. Její smutek pramenil z toho, že neměla dítě. Zatímco druhá manželka tohoto muže Elkány, tedy vlastně Chanina protivnice, děti měla. A proto Chanu ubíjela svými urážkami a výsměchem. Tíseň v duši čas od času může doprovázet život každého věřícího člověka, ale Chanu jsme viděli, že neskončila jen u lidských řešení té svojí touhy. Četli jsme si, že v hořkosti duše se modlila k hospodinu. Channa zvolila správný způsob, jak svou situaci řešit. Všechno v důvěře předložila hospodinu, pánu bohu. A v tom, když takto pánu Bohu otevřela své srdce, vyslovila také slib. Protože jí šlo o velkou věc, neváhala se rozhodnout pro veliký slib. Jestliže daruješ své služebnici mužského potomka, darují jej tobě, hospodine, na celý život. Když se Chana u stánku úmluvy takto úpěnlivě modlila, došlo tam ke zvláštní situaci Pozorvalý kněz Élí, který viděl, že Chana pláče a přitom pohybuje rty, jako by mluvila. Nic však neslyšel, a tak se domníval, že je opilá. Élí byl starý zkušený kněz, jak jsme si řekli, kněz, který zřejmě rutině ovládal své bohoslužebné úkoly, ale kde byl duchovní život? kde byla skutečná služba Bohu a lidem. Tu jsme si položili otázku po našem přístupu k lidem, kteří jsou kolem nás a třeba mají i nějaké neobvyklé projevy. Možná jsou to projevy hořkosti srdce podobně jako u chany. Potřebujeme stišení před pánem, abychom správně rozeznali pravé příčiny a abychom také uměli správně zareagovat. Čtení příběhu z první knihy Samuelovi jsme ukončili v okamžiku, kdy Hanna spolu s celou další rodinou Elkánovou, odchází domů. Je tam napsáno, že po této své modlitbě, kdy všechno svěřila hospodinu, kdy před ním vylila své srdce a také kdy vyslovila slib, pojedla a její tvář už nebyla smutná. Moc si přejeme, aby i tyto osobní příběhy různých božích lidí byly i pro nás poučením a povzbuzením pro větší důvěru pánu a pro pokojnější život před jeho tváří. Příběh jinak docela nenápadné ženy Anny či Channy nyní pokračuje. Začasného časného Jitra se poklonili před hospodinem a vraceli se. Když přišli do svého domu do rámy, Elkána poznal svou ženu Chanu a hospodin se na ni rozpomenul. Chana otěhotněla a než uplynul rok, porodila syna a pojmenovala ho Samuel, to je vyslyšel Bůh. Řekla, vždyť jsem si ho vyprosila od hospodina. Devatenáctý a 20. verš z první kapitoly první knihy Samuelovi Hanna věděla, že všechno dobré v jejím životě je od hospodina. Channa by se jistě nikdy nemohla k bezdětné ženě chovat tak, jak se k ní samotné před časem chovala protivnice Anna. Člověk, který sám prošel nějakým strádáním, má docela jiný vztah k ostatním lidem a vůbec k životním hodnotám. Ten muž Elkána putoval opět s celým svým domem, aby hospodinu obětoval výroční oběť a splnil svůj slib. Ale Hanna s ním neputovala, řekla svému muži. Až bude chlapec odstaven, přivedu ho, aby se ukázal před hospodinem a zůstal tam navždy. Na to její muž Elkána odpověděl, učiň, co pokládáš za dobré? Zůstaň, dokud ho neodstavíš, kéž hospodin utvrdí své slovo. Žena tedy zůstávala doma a kojila svého synka, dokud ho neodstavila. První kniha Samuelova, první kapitola, dvacátý první, druhý a dvacátý třetí verž. Myslím, že se mezi lidmi, a to prosím i mezi věřícími lidmi, Dost často stává, že když jsme v tísni, tak hledáme cestu pomoci snad za každou cenu. Třeba i za cenu slibů, že to a to budeme dělat a nebo zase něco jiného dělat nebudeme a podobně. Ale ruku na srdce. Kolikrát se nám stalo, že přišla kýžená úleva a za ní postupně začaly vyrůstat pouze výmluvy, proč svůj slib, nemůžeme splnit. Nebo aspoň, že snad není nutné jej plnit v takovém rozsahu. Jinak jednala Hana a je nám příkladem. Slovo, které hospodinu dala, se rozhodla skutečně splnit, i když už její duše nebyla smutná, i když se už radovala i ze svého synáčka a mohla zapomenout na důvod svého slibu. Přesto jej sama připomíná a Potvrzuje, po nějaké době, jejíž přesné trvání nám z není známo, se Hanna znovu ocitá na místě, kde kdysi srdce plakala a kde v hořkosti vylévala duši před hospodinem. Ale ocitá se také na místě, kde nakonec přijela pokoj do své duše, neboť tu celé svěřila své břímě samotnému bohu. Když ho odstavila... Vzala ho sebou a s ním tři bíčky, jednu Éfu bílé mouky a měch vína a uvedla ho do hospodinova domu v Šílu. Chlapec byl ještě malý. Porazili bíčka a uvedli chlapce k Élímu. 1. Samuelova 1. 24 a 25 Není tu ani náznak váhání, není tu ani stopa po nějaké výmluvě. Podle svého slibu Chana přichází a předává svého synka do služby při hospodinově stánku. Nyní tedy Chana znovu po letech oslovuje Elího, který jí tehdy v bolesti její duše tolik ukřivdil. Oslovuje kněze, který konal svou službu možná už jen rutinně, ale skutečné potřeby božího lidu často nebyl schopen rozeznávat a naplňovat. Hanna se tedy Elímu připomíná svým vlastním příběhem. Hanna řekla: Dovol, můj pane, při tvém životě, můj pane, já jsem ta žena, která tu stála u tebe a modlila se k hospodinu. Modlila jsem se za tohoto chlapce a hospodin mi dal, Zač jsem ho tak naléhavě prosila. Vyprosila jsem si ho přece od hospodina, aby byl jeho po všechny dny, co bude živ. Je vyprošený pro hospodina. I poklonil se tam hospodinu. Od 26. po 28. verš první kapitoly. Hanna se tedy znovu ocitá na místě, kde kdysi srdce plakala a kde před hospodinem v hořkosti vylévala svou duši. Nyní však už nepřichází s tísní, s bolestí, s pocitem křivdy, ale nyní přichází vděčně, i když bychom možná v její tváři mohli zase předpokládat jakýsi smutek. Ale tentokrát by to byl podstatně jiný smutek, než byl tehdy, Před několika lety ten zdrcený a zraněný nářek bolavé duše. Tentokrát by to bylo možná to zvláštní, nepopsatelné postesknutí matky, která propouští z domu svého syna. Navíc, jak vidíme z příběhu, syna zcela nedospělého, nezrelého. Ale byl to opravdu smutek? Hanna se na stejné místo znovu přišla modlit ke stánku úmluvy. A tak pozorujme její slova, jimiž nyní oslovuje Boha. Hanna se takto modlila. Mé srdce jásotem oslavuje hospodina. Můj roh se zvedá dík hospodinu. Má ústa se otevřela proti nepřátelům. Raduji se ze své spásy. Nikdo není svatý mimo hospodina, není nikdo krom tebe, nikdo není skálou jako náš Bůh. Nechte už těch povýšených řečí, urážka ať s úst vám neunikne, vždyť hospodin je Bůh vševedoucí, jedná nevyspětatelně. Zděšení jsou bohatíři s lukem ale ti, kdo klesali, jsou opásání statečností. Sítí se dávají najmout za chleby, hladoví přestali lačnět, neplodná po sedmé rodí, syny obdařná řadné. Hospodin vydává na smrt i daruje život, do posvětí přivádí i vyvádí též odtud, Hospodin chudobným i bohatým činí, ponižuje a též povyšuje. Slavé ho pozvedá z prachu, skalu vytahuje ubožáka, Posadí je v kruhu knížat a za dědictví jim dá trůn slávy. Vždyť pilíře země patří hospodinu, on sám založil svět na nich. On střeží nohy svých věrných ale své volníci zajdou ve tmách. Svou silou se nikdo neprosadí. Ti, kdo s hospodinem vedou spor, se zděsí, až on z nebe na ně zaburácí. Hospodin povede při i s dálavami země. Udělí moc svému králi. Roh svého pomazaného zvedne. Mé srdce jásotem oslavuje hospodina. Můj roh se zvedá dík hospodinu. Má ústa se otevřela proti nepřátelům. Raduji se ze své spásy. Roh o němž je tu zmínka, je symbolem síly, říká k tomu náš bratr McGee. Ale Chan hovoří o tom, že její roh se pozvedá v hospodinu, že svou sílu přijala od hospodina. Skutečnost, že se jí narodil syn, pro ní znamenala mnoho. Tak mnoho, že si to možná ani nedovedeme představit. Proto tu mimo jiné hovoří také o spáse, kterou v hospodinu přijela. Nikdo není svatý mimo hospodina. Není nikdo krom tebe. Nikdo není skálou jako náš Bůh. Druhý verš, druhé kapitoly. Bůh je zde nazván skálou. Není to příliš dávno, co jsme v našich pořadech probírali Petrovi epištoly, ve kterých je rovněž zmínka o skále, o kameni. Tam jsme viděli jako skálu syna božího, pána Ježíše Krista. On je tím úhlovým kamenem, tím klíčovým bodem, na kterém všechno pevně stojí. Nechte už těch povýšených řečí, urážka ať z úst vám neunikne, vždyť hospodin je Bůh vševedoucí, Jedná nevyspytatelně. Třetí verš. Když přistupujeme k Bohu, musíme být opatrní, přátelé, říká doktor McGee. Potřebujeme rozeznat svou slabost, svou neschopnost, skutečnost, že nemáme pánu Bohu co dát že před jeho tváří nemáme vlastně na nic nárok. Všechno máme z jeho milosti. Jsou lidé, kteří k Pánu Bohu přistupují pyšně a povýšeně, tvrzením, že jako boží děti mají na všechno nárok. Ale je to skutečně tak? Je Pán Bůh závislý na nás, nebo my na něm, na jeho milosedenství? Je Pán Bůh podřízen našim záměrům? nebo my těm jeho, nevyspytatelným. Následující verše ukazují boží svrchovanost, ukazují, že pán Bůh může docela rychle a docela snadno změnit naše lidské poměry. V chanině modlitbě nyní vystupují navzájem opačné dvojice pojmů, které ukazují, že přechod z jednoho extrému do druhého pro pána Boha není nejmenší problém. Zděšení jsou bohatíři s lukem, ale ti, kdo klesali, jsou opásáni statečností. Cítí se dávají najmout za chléb, a hladoví přestali lačnět. Neplodná po sedmé rodí, syny obdařená chřadné a pátý verš ze druhé kapitoly první knihy Samuelovi. A ještě silněji, ještě vyhroceněji to zde zaznívá v šestém verši. Hospodin vydává na smrt i daruje život. Do podsvětí přivádí i vyvádí též odtud. To jsou kardinální skutečnosti, které platí dodnes a které jako lidské bytosti podřízené svrchovanému Bohu musíme vzít na vědomí. Bratr McGee vzpomíná na mladíka, studenta univerzity, který přijal pána Ježíše a měl nějaké výhrady proti určitým pasážím Bible. Bratr McGee s ním nějakou dobu rozmlouval a pak mu řekl, Jestliže se ti nelíbí tato boží cesta, jak pán Bůh připravil lidstvu spasení, jestliže se ti nelíbí ty některé boží skutky, můžeš odejít někam jinam a stvořit svůj vlastní vesmír, ve kterém budou platit tvoje zákony. Tam si můžeš vše řídit podle sebe. Pokud však žiješ v rámci božího vesmíru, a zvláště pokud jsi v boží rodině, Bude lepší, když se podřídíš, Pánu Bohu, jeho zákonům a také jeho představám o tvém životě. Pak není nic krásnějšího. Modlitba Chany Samuelovy matky nyní pokračuje těmito slovy. Hospodin chudobným i bohatým činí, ponižuje a též povyšuje. Z tohoto verše by někdo mohl vyvodit, že lidé za nic nemohou, že prostě Pán Bůh je příčinou chudoby některých a bohatství jiných. Byl by to krátkozraký, příliš zjednodušený pohled na věc. Rozumím tomuto slovu z chaniny modlitby tak, že Pán Bůh má nadevším poslední slovo, že on může z bohatého během mimořádně krátké doby učinit chudého a jindy zase z chudého učinit bohatého. Jinak pochopitelně platí všechny běžné ekonomické zákonitosti. Slabého pozvedá z prachu, z vytahuje ubožáka. Posadí je v kruhu knížat a za dědictví jim dá trůn slávy. Vždyť pilíře země patří hospodinu, on sám založil svět na nich. Osmý verš. Ale nade vším tím tělesným, viditelným či dokonce finančním, co bychom si možná ve svém životě s pánem Bohem přáli vidět, stojí následující konstatování Chanino, za něž takto vzdává pánu Bohu chválu. On střeží nohy svých věrných, ale své volníci zajdou ve tmách. Svou silou se nikdo neprosadí. Devátý verš. On střeží. Kdo toto někdy ve svém životě prožil, ten dobře ví, že je to víc než jakákoliv ozbrojená ochranka třeba kolem nějakého státníka. Když on střeží, tak všichni ostatní mohou libovolně spřádat zlověstné plány. Hannah dobře věděla že svou silou se nikdo neprosadí. A nyní svou modlitbu uzavírá. Ti, kdo s hospodinem vedou spor, se zděsí, až on z nebe na ně zaburácí. Hospodin povede při i zdálavami země. Udělí moc svému králi, roh svého pomazaného zvedne. Desátý verš druhé kapitoly Vzhledem k tomu, že Izrael posléze odmítl boží teokracii, tedy bohovládu, přišlo zanedlouho, jak ještě v první Samuelově uvidíme, do Izraele království. A tak je tu vlastně prorocky také zmínka o tom, že hospodin udělí moc svému králi. Pomazaný je hebrejský mesiáž, Totež se řecky řekne Kristos, vysvětluje doktor McGee. A tak dokládá, že i Chana měla naději v božím pomazaném, v božím mesiáši, kterým se stal pán Ježíš Kristus. Za tu slabou půl jsme si toho až tak moc nepřečetli, milí posluhači, ale věřím, že nějaký užitek mohl vzniknout pro každého z nás. Ještě se sami znovu zahleďte do celého textu a uvažujte nad ním. Závěr této události je velmi prostý. A pro náš dnešní výklad bude také představovat závěr. Elkána odešel do svého domu do rámy. A chlapec skonal službu hospodinu pod dohledem kněze Elího.